Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando oyes hablar sobre la ley, sobre la Torah, ¿qué cosas se te vienen a la mente? En otras palabras, ¿cuáles son algunas de las principales características de la ley de Dios? La respuesta podría sorprenderte porque... Si vemos el mayor de los mandamientos, encontramos que Dios dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu misma esencia». ¿Qué vemos aquí? Amor. Y luego el Mesías citó esto como el principal mandamiento, estando de acuerdo, claro está, con su Padre Celestial. Y luego agregó un segundo mandamiento cuando dijo, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». ¿Qué aprendemos de esto? Algo muy sencillo. Cuando vemos los dos mandamientos principales que realmente caracterizan a toda la ley, lo que se destaca es el amor. Así que, cuando hablamos del carácter de la ley, lo que se nos debe venir a la mente es el amor. En segundo lugar, la ley no es un instrumento que vuelva a alguien justo. La Torá no puede impartirte justicia. No tiene poder para hacer eso. En ninguna parte de la Escritura se ve que la ley sea un instrumento de justicia. ¿Qué hace la ley? La ley define lo que es justo. Define lo que es la justicia y lo que es la injusticia. Así que si nos preguntan, ¿Cuáles son las dos características principales de la ley? Debemos responder el amor y la justicia. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es que estos dos conceptos, amor y justicia, van a ser centrales en este pasaje de la Escritura. Me refiero a Primera de Juan, capítulo 3. Dicho esto, toma tu Biblia y busca allí la Epístola de Juan la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Mientras buscas este pasaje, te contaré algo. Como sabes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que cuando hablamos de gramática, nos referimos a la gramática griega, no necesariamente la gramática de otros idiomas. Y en griego, el tiempo presente tiene dos mensajes primarios. Aquí se hace énfasis en los verbos. No todos están en tiempo presente, pero hay un porcentaje destacado. Se ve que los verbos están en tiempo presente con una frecuencia más alta de lo normal. ¿Y eso qué nos dice? Bien, el tiempo presente en griego puede referirse a una situación que ocurre una sola vez, en un solo instante del tiempo, un momento en el tiempo. Y también puede usarse para referirse a algo que es la norma, algo que es consistente, algo que continúa en el tiempo, algo que pasa con frecuencia. 
algo que se repite aquí no estamos hablando principalmente de esa situación única en el tiempo sino que hablamos y les daré ejemplos y pronto verán que es obvio que hablamos de algo que nos caracteriza algo que es consistente algo que es norma y es importante que entendamos ese uso del tiempo presente en el griego bíblico para que no hagamos una interpretación incorrecta y si hacemos esa interpretación incorrecta veremos que hay otras escrituras en las que claramente se desmiente eso así que eso será aclarado por otros pasajes de la escritura bien vamos al verso 1 repito primera epístola de juan capítulo 3 verso 1 él escribe aquí vean cuál amor el padre nos ha dado hay algo único en esto en algunas biblias dice qué clase de amor o qué tipo de amor y esto es para que el lector observe que este amor que dios nos ha dado es único es diferente sigamos leyendo vean y esta palabra significa percibir entender llegar a una conclusión correcta con base en la evidencia es algo que puedes ver y experimentar vean cuál amor el padre nos ha dado no dice dios aunque es obvio que estamos hablando de dios padre del señor pero tampoco dice señor la razón por la que aquí se menciona padre es porque esa palabra tiene que ver con un dador alguien que da alguien que provee así que lo que se enfatiza aquí es que dios es la fuente de esa provisión por eso aquí él es llamado padre otra verdad importante en referencia a este pasaje es esta frase que dice nos ha dado está en una construcción gramatical que significa que él ha hecho eso en el pasado esa obra que hizo que su amor estuviera disponible para nosotros es un evento pasado sus consecuencias siguen siendo ciertas actualmente y aquí está la clave seguirán siéndolo en el futuro así que esta escritura nos dice que este amor de dios que espero que hayas recibido en el pasado lo experimentaste en ese entonces ese mismo amor está contigo ahora y seguirá estando contigo en el futuro el amor de dios no se irá una vez que lo recibes se queda contigo en forma consistente son buenas noticias y tenemos la seguridad de ese hecho ese es el énfasis que da aquí el uso del tiempo perfecto vean cuál amor el padre nos ha dado y ahora vemos el resultado de ese amor para que hijos de dios seamos llamados que es lo que me gusta de esto bien hay algo que nos hace ser llamados hijos de dios de qué se trata de su amor si no recibimos su amor y por cierto 
hay una sola forma de recibir el amor de Dios, y es a través del Mesías Yeshua, a través del mensaje del Evangelio, a través de los parámetros, las leyes espirituales que el Evangelio enseña. Así que una vez que recibimos ese amor de Dios Padre, el resultado de eso, y aquí hay una palabra para indicar una finalidad, para es para esa finalidad que Él nos dio su amor, para que hijos de Dios seamos llamados. ¿Por qué hijos? En algunas traducciones dice hijos de Dios en masculino, y eso está mal. No es la palabra hijo en masculino, sino hijos en general. Y esa palabra hijos en general implica una relación y también le da al lector un contexto de cariño, de amor, de afecto. Así que, Dios nos ama, pero también siente un gran cariño y afecto hacia nosotros. Y fue por eso que Él nos dio su amor, para que pudiéramos recibir todas las provisiones que Dios quiere darles a sus hijos. La palabra padre aquí también tiene que ver con que somos sus hijos, que Él se hará responsable por nosotros. Y esto también se une al hecho de que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él va a completarla. Luego dice, debido a eso, ¿debido a qué? Al amor de Dios. Debido a eso, el mundo no nos conoce. ¿Por qué no? Porque no le conoce a Él. Y un aspecto de esa última parte del verso muestra una relación. Del mismo modo que el mundo no conoce y no conoció al Mesías, tampoco conoce a los discípulos del Mesías. Hay una consistencia. Ellos rechazan, ellos no comprenden, no perciben correctamente quién es Él. Por tanto, tampoco comprenderán, tampoco percibirán quiénes somos nosotros. Lo que esto nos muestra es esa desconexión entre nosotros como creyentes y el mundo. El mundo no nos va a entender, ellos no nos apreciarán, no valorarán las cosas que Dios hace en nuestras vidas, no estarán de acuerdo con nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos, en lo que nos centramos, en cómo le damos prioridad a las cosas. No solo habrá una desconexión, y esto lo hemos visto proféticamente, Esto va a conducir a un enfado. Habrá una oposición del mundo respecto a los creyentes. El mundo se pondrá en contra nuestra, se opondrá a nosotros. Eso es lo que dice este pasaje. Verso 2. Amados, como somos receptores del amor de Dios, somos llamados amados. Dice aquí, amados. Ahora, hijos de Dios, somos esta es una declaración afirmativa para resaltar para destacar nuestra identidad quienes somos somos hijos de dios y aún no se ha manifestado aún no se ha revelado lo que seremos y la razón por la que aún no se ha revelado es porque no podemos comprender ni apreciar realmente lo que finalmente es este amor que Dios nos está dando, que nos ha dado, que nos está dando y nos dará. 
lo que ese amor va a producir en nuestras vidas así que sabemos y podemos declarar en este momento que somos sus hijos tenemos una relación con él somos su familia pero lo que seremos aún no ha sido revelado eso es lo que dice sigamos leyendo pero sabemos que cuando él se manifieste semejantes es decir seremos semejantes a él literalmente dice semejantes a él seremos imaginen eso lo que nos ha dicho hasta este momento es que no podemos comprender ni apreciar totalmente lo que seremos pero seremos semejantes a él eso no significa que seremos divinos que estaremos en el mismo nivel de él claro que no pero vamos a reflejar la gloria que emana de él que viene de su interior nosotros reflejaremos eso no emanará de nosotros pero la reflejaremos así que esa misma gloria será vista la diferencia está en este gran asunto teológico cuando ocurrió la transfiguración del mesías cuando él se transfiguró en esa montaña lo singular de ese hecho fue que no era que la gloria de dios brilló sobre él y él la reflejó y eso fue lo que esos tres discípulos vieron sino que él estaba allí y desde su interior él manifestó de su interior emanó la gloria misma del padre la gloria misma de dios nosotros nunca haremos eso pero somos llamados a reflejar esa misma gloria esa es la diferencia él es divino nosotros nos comportaremos como él vamos a reflejar esa misma gloria que emanó del interior de él esas son muy buenas noticias para nosotros y luego dice en la mitad del verso 2 porque nosotros lo veremos como él es imaginen eso vamos a verlo como él es que nos dice eso algo muy sencillo vamos a tener conocimiento de quién él es de cómo es él de cuáles son las implicaciones de que él sea el hijo de dios y cuando sepamos eso ese conocimiento nos va a cambiar entre mejor entendamos al mesías no solo su nombre no solo lo que él ha hecho sino quién es realmente sabemos intelectualmente que él es dios él es emmanuel dios con nosotros pero ese saber está aquí arriba cuando entendamos eso en nuestro corazón eso traerá enormes consecuencias así que nosotros le veremos como él es verso 3 y cualquiera teniendo esta esperanza en él aquí él se refiere a algo que no es una situación exclusiva de un creyente sino que debería ser la norma él está usando aquí un participio que tiene la función de describir algo él no está describiendo algo exclusivo de esa creencia o aquella creencia 
sino que esa debería ser la norma para todo creyente. Eso es lo que Dios desea. Volvamos al verso 3. Y cualquiera, teniendo esta esperanza en él, esta esperanza se fundamenta en él. Esa es la particularidad que indica esta frase en griego. Cualquiera que tiene esta esperanza en él, ¿qué le pasa a esa persona? Cualquiera que tenga esa esperanza, dice aquí, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tenemos que señalar algo aquí. La mayoría de las traducciones hacen lo siguiente. Toman el pronombre demostrativo, que es la palabra este o aquel, y lo traducen al masculino con la palabra él. Así que, en este caso, ponen él es puro, pero no dice él. En griego no se usó un pronombre personal, sino un pronombre demostrativo. ¿Y cuál es la diferencia? El término demostrativo tiene el propósito de demostrar y enfatizar algo. Así que está demostrando que él, y lo está enfatizando también, que él es puro. Vemos que en este pasaje, con más y más fuerza, se nos dice que nosotros somos llamados a ser lo que él es. En eso es que nos vamos a convertir. Esa es nuestra identidad, y tenemos que manifestarla ahora. No solamente en algún momento futuro, sino ahora. Sigamos leyendo en el verso 3. Cualquiera que tiene esta esperanza, ¿la esperanza de qué? De eso que seremos. ¿Y dónde seremos eso? En el reino de Dios, nuestro futuro hogar eterno, en nuestro futuro estado eterno de ser como Él. Dice aquí, Cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como aquel, haciendo énfasis en esto, resaltándolo, como aquel es puro. Verso 4. Porque cualquiera que comete pecado, también se vuelve alguien sin ley. Vamos a ver que aquí hay una unidad, una conjunción entre el pecado y la falta de ley, la impiedad. Esto es algo muy importante porque la Escritura nos va a mostrar que existe una relación única entre lo que la ley expresa, amor y justicia, y alguien que es uno con el Mesías. Si somos uno con el Mesías caminaremos en amor, demostraremos amor y haremos justicia. Y del mismo modo, aquel que está en pecado, ¿qué estará practicando y haciendo? Ese estará manifestando consistentemente la impiedad, la falta de ley. La impiedad está aquí. Es esa palabra, falta de ley. Está aquí para mostrarnos qué es lo opuesto a lo que debemos ser. Debemos andar conformes a la ley, ser legales. ¿Qué significa eso? Caminar en amor y hacer justicia. Eso es lo que la ley expresa. El pecado expresa una falta de ley. 
Sigamos leyendo el texto con atención. Verso 4. Cualquiera que hace pecado también actúa de forma ilícita, y el pecado es la falta de ley. El pecado es la falta de ley. Literalmente dice el pecado, podríamos decirlo así, está en contra de la ley. Verso 5. Y ustedes saben que aquel, ustedes saben porque aquel, y aquí lo tenemos, ha sido manifestado. Nosotros sabemos que este ha sido manifestado, no que él se ha manifestado, aunque eso es verdad. Pero aquí se pone énfasis en que este, hablando del Mesías, ha sido manifestado. ¿Por qué? Para que nuestros pecados, él los quite. Esta palabra significa remover, quitar. Él fue manifestado cuando él vino a este mundo hace unos dos mil años atrás, y un poco más quizás. Cuando él llegó a este mundo, él vino, y esto es lo que dice la Escritura, para quitar nuestros pecados. Ese era su llamado. Él hizo la obra. Y el que te beneficies o no de eso dependerá de que tú recibas su obra, para que nuestros pecados Él los quite o los remueva, y pecado en Él no hay. Ahora bien, la razón por la que Él pudo hacer esto de manera perfecta, por la que Él pudo llevar a cabo la voluntad de su Padre, es porque Él nunca pecó. Y eso también está siendo proclamado en este verso donde dice y pecado en él no hay es una afirmación declarativa verso 6 cualquiera que en él permanece esto es importante porque muestra una condición no se refiere a estar salvo o no estar salvo tener la salvación o perder la salvación eso no está en las escrituras esto se refiere es a permanecer en una relación de obediencia si yo me revelo si no tengo fe dice la escritura que él es fiel ese amor que él tiene hacia mí una vez que yo entro en esta relación a través de un nuevo pacto yo puedo estar seguro de que él no me quitará su amor él nunca me dejará ni me abandonará pero si yo me revelo no seré un recipiente de toda su provisión no estaré haciendo lo que es agradable a él si yo elijo el pecado eso tendrá consecuencias terrenales algunos tienen consecuencias espirituales no es una cuestión de que dios vaya a negarte Es una cuestión de que Él no se sentirá agradado por ti. Pero oigan lo que Él dice aquí. Estamos leyendo el verso 6, donde dice, Cualquiera que en Él permanece, de nuevo, es un participio para describir a alguien. Alguien que permanece, que mora en Él, no peca. Este es un buen ejemplo del uso del tiempo presente. Esto se refiere a una norma. Se refiere a una situación. Siempre que yo permanezca en él, en su palabra, en su voluntad, cumpliendo sus propósitos, no estaré pecando. 
Este verso, este pasaje, no está diciendo que si eres un verdadero creyente, nunca jamás pecarás. Sabemos que ese no es el caso, porque Él nos dijo antes que si pecamos, Él escribe estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado, un defensor, ese que es justo y que intercederá por nosotros, quien nos perdonará. En ninguna parte de las Escrituras dice que un creyente, una vez que se vuelve creyente, él o ella nunca jamás cometerá ningún tipo de pecado. No. Lo que dice la Escritura es que cuando yo estoy permaneciendo en él, morando en él, no estaré pecando en esos momentos. Porque cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Así que, Todos los que están practicando, y oigan bien, constantemente, de manera consistente, alguien que nunca cae en convicción, que nunca se arrepiente, que nunca tiene remordimientos, ese peca y peca de manera consistente. Esa persona no ha conocido en el pasado, no lo conoce ahora, y no lo conocerá en el futuro. Es así de simple. Tú no lo conoces, no lo has experimentado, porque los que sí lo han hecho... Cuando pecamos, sentimos remordimiento. Vamos a arrepentirnos. Vamos a sentir aflicción por eso. Nuestro espíritu sentirá el efecto de ese pecado. No será algo de gozo. No vamos a vivir en pecado. A eso se refiere este pasaje. Pero el que está pecando constantemente, ese es su modo de vivir. Esa es su norma. Hay una consistencia en su proceder en contra de la voluntad de Dios. Y eso es porque Él no lo ha visto ni le ha conocido. Verso 7. Pero respecto a nosotros, Él habla de una conducta diferente, una situación diferente. ¿Por qué? Veamos el verso 7. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Hijos, no sean engañados. No dejen que nada ni nadie los engañe. El que hace justicia, y de nuevo, esta es una descripción, pero también se refiere a lo que es la norma, a lo que es consistente. Dice, no dejen que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. Así como también, y hace énfasis aquí, así como también aquel es justo. Así que hay una consistencia y hay un acuerdo. Así como él, literalmente aquel, es el mismo Yeshua. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay en que diga como él es justo o como aquel es justo? El término aquel, como dije antes, es simplemente para demostrar algo. Que él... Eso le agrega un énfasis que Él es el que es justo. Nosotros podemos hacer justicia, pero nuestra justicia proviene de Él. Conocemos el versículo que dice que su justicia nos fue imputada. Nosotros, por nosotros mismos, no somos justos, sino que como Él vive dentro de nosotros, como su Espíritu nos llena, nos guía, nos unge, podemos practicar la justicia, hacer justicia, hacer buenas obras, obras justas, pero es porque su carácter vive a través de nosotros. Él, por otro lado, este es el que es justo. 
Verso 8. El que comete pecado o está haciendo pecado, hablamos aquí de consistencia, es alguien que constantemente hace el pecado. Esa es la norma que rige su vida. El que hace pecado del diablo es él. Así de sencillo. Si vivo mi vida y estoy en pecado consistente y continuo, eso nos dice que yo no soy un hijo de Dios, sino que soy del diablo. Eso significa que la gente que es del diablo nunca hace nada que sea bueno o agradable o generoso o que siempre mienten. No. Hay gente que es del diablo y que puede hacer algo bueno por alguien, ser generoso, hacerle un favor a alguien. Puede que a veces digan algo que es verdad, pero si miras su vida, verás una desobediencia consistente a la palabra de Dios. Habrá pecado de manera consistente. Por esto es que dice aquí, sigamos leyendo desde el 8, el que está haciendo pecado del diablo es él, porque desde el principio el diablo peca. En algunas Biblias dice, ha pecado desde el principio, pero literalmente está haciendo uso del tiempo presente. Desde el principio, el diablo peca. Ese fue su carácter, esa era la descripción de su vida, él peca consistentemente desde el principio. No es solo que él ha pecado, sino que continúa en pecado, ese es el mensaje. Y por esto, el Hijo de Dios ha sido manifestado ha sido revelado para, y este es el propósito del Mesías, para destruir las obras del diablo. Esto debemos analizarlo en dos niveles. La obra que el diablo mismo está haciendo, la obra que sus sirvientes, los demonios y espíritus impuros están haciendo, y también él va a destruir las obras del diablo que los seres humanos hacen, Así que el Mesías ha sido manifestado y él ha ganado la batalla. ¿Y cómo ganó la batalla? En la cruz. ¿Cuál es la prueba de eso? La resurrección. Así que él va a derrotar perfectamente al enemigo. Y la palabra que sale aquí significa destruir completamente. Verso 9. Cualquiera que ha nacido de Dios... Noten que dice, ha nacido. Eso habla de algo que no puedes hacer por ti mismo, pues está en voz pasiva. Debes ser nacido, es decir, que alguien te dé a luz. Y además, está en perfecto pasivo, lo que significa que ese nuevo nacimiento que te sucede a ti, tú no te das a luz a ti mismo, sino que eres nacido de alguien, está en voz pasiva. Y vemos que eso ha comenzado en el pasado sigue siendo cierto en el presente y continuará. La gramática es muy importante, nos enseña muchas cosas. Así que, cualquiera que ha nacido de Dios, dice aquí, pecado no hace él. ¿Significa eso que nunca jamás pecarás? Si eres un creyente, ¿nunca cometerás pecado? No significa eso. El uso del tiempo presente significa que eso no es algo consistente en tu comportamiento que esa no es la norma, que eso no describe ni define quién eres. 
Puede que tú peques, pero no eres un pecador. Cuando cometes algún pecado, es por una irregularidad. ¿Qué haces regularmente? Practicas la justicia. Tú amas, tú demuestras el amor que has recibido de Dios a los demás. Eso es lo que explica este pasaje. Sigamos leyendo. Cualquiera que ha nacido de Dios, pecado no hace él de manera consistente. Porque su simiente en él permanece o habita. Así que es por la simiente del Mesías, por esa presencia a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías. Es la simiente de Dios, su simiente que permanece en él, esa presencia del Mesías no permitirá que esa persona camine en pecado de forma consistente y continua. Esa simiente hará que la persona caiga en convicción. Esa simiente hará que se arrepienta. Esa simiente hará que la persona quiera cambiar y obedecer la voluntad de Dios. Dice aquí, en la segunda parte del verso 9, Y él no es capaz de pecar. Bien, sabemos que los creyentes son capaces de pecar. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que él no será capaz de pecar en forma consistente. El pecado no será algo que él podrá tolerar en forma continua. ¿Qué hará él en forma consistente? Lo hemos visto. Justicia. Hacer la voluntad de su Padre. Caminar en obediencia al ministerio del Mesías. Lo que el Mesías haría. Los asuntos del Mesías. Los asuntos de su reino. Esa será nuestra nueva naturaleza. Hemos sido nacidos en eso. Tenemos una nueva condición. Ahora bien, ¿la debilidad de la carne a veces nos vence? Sí lo hace, pero eso no será lo que nos define ni lo que describirá la suma total de nuestra vida. No estaremos en pecado. ¿Por qué? Porque de Dios, Él ha nacido. Verso 10. En esto, los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifiestos. Ahora, lo que es manifiesto es la habilidad de discernir quién pertenece a Dios y quién pertenece al diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Muy sencillo. Se ve en su comportamiento. Y de nuevo, somos salvos por la fe, por la gracia, pero al ser salvos, nuestras obras, nuestras acciones van a manifestar esa fe o la falta de ella. Si somos servidores de Dios o si somos servidores del diablo. No hay ninguna posición en el medio. Es uno o el otro. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Piensa en esto. Si eres un verdadero creyente, ¿quieres que te asocien, te consideren o te describan como un hijo del diablo? Obvio que no. Eso nos resulta repulsivo. Eso no es quien somos. Nosotros somos servidores del Dios viviente. Así que yo quiero obrar, no porque mi salvación dependa de eso, no porque no es así. Mi salvación depende de la cruz. Ya fue realizada. Dios dijo que fue realizada perfectamente. Él lo testificó 
al resucitar a su hijo de entre los muertos así que yo soy salvo tengo seguridad en ello y la prueba de esto el testimonio de esto es que yo quiero ser un hijo obediente de dios ¿Por qué? porque eso es lo correcto eso es lo que es bueno lo mejor lo más gozoso desde la perspectiva de la eternidad desde la perspectiva de la verdad de la realidad yo no quiero ser un hijo del diablo porque yo sé lo que le pasará al diablo así que eso se nos revela es lo que dice aquí se nos hace manifiesto a quien le pertenecemos luego dice a mitad del verso 10 aquel y cualquiera que no hace justicia no es de dios es una ley si no estás preocupado en forma consistente por actuar de manera justa si eso no es lo que te describe dice aquí entonces no eres de dios el que es de dios se entregará se comprometerá a practicar la justicia no a practicar lo ilícito ni lo malo sino que vamos a desear la justicia luego dice ese que no pertenece a dios y que no ama a su hermano si pensamos en esto un momento en amar a tu hermano que se nos viene a la mente viajafta la reja camoja el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo así que alguien que es nacido de nuevo alguien que es hijo de dios va a querer justicia y esa justicia no será sólo para sí mismo sino también para su hermano es decir para todo el que esté cerca de él para el que esté a su lado para su prójimo él va a amar a su prójimo hemos aprendido eso amarás a tu prójimo como a ti mismo es algo fundamental en la torá ese segundo mandamiento tan importante verso 11 porque este es el mensaje que han oído desde el principio cual lo acabamos de decir amarás a tu prójimo como a ti mismo para que nos amemos los unos a los otros hemos oído eso desde el principio todos lo practican no pero un hijo de dios sí él amará a su prójimo y en este último verso de hoy veremos un ejemplo verso 12 no como caín que era del maligno es decir su motivación su procedencia era del maligno él hizo cosas basadas en la maldad y que hizo él él no amó a su hermano él mató a su hermano y por qué causa lo mató por qué porque sus obras eran malas lo que dice aquí es que tú puedes saber a quién le pertenecía caín basado en sus obras en lo que él estaba haciendo y eso no manifestó el amor por su hermano sino que mató a su hermano sigamos leyendo no como caín nosotros no somos así no nos comportamos así no como caín quien era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo hizo porque sus obras sus acciones eran malas pero 
las de él, dice aquí, pero su hermano, el hermano de Caín, ¿quién era? Hebel o Abel en español. Pero su hermano, dice aquí, sus obras, ¿eran qué? Eran justas. Aquí se ve una dicotomía. O le pertenecemos a Dios, o le pertenecemos al diablo. O caminamos en amor, o estaremos caminando en eso que es lo opuesto al amor. No vamos a ser una bendición. No seremos alguien que ayude a otro a hacer de esta vida una vida santa. No estaremos dando vida, sino quitando vidas, como hizo Caín. No estaremos haciendo lo que es justo, sino lo injusto. Así que, lo que él está diciendo es, puedes examinar la vida de un verdadero creyente y podrás ver cuál es el mensaje consistente en su vida, cuál es la actividad que más se repite. ¿Está motivada por el amor y produce justicia? ¿Demuestra amor por su prójimo? ¿O es alguien hostil, alguien que está dispuesto a matar a otros, a hacerle daño a su prójimo? ¿Sus obras son buenas o son injustas? Eso es lo que la Escritura está diciendo. Debe haber una consistencia en nuestro comportamiento, basado en nuestra fe y en a quién le pertenecemos. Cierro con esto hasta la próxima semana cuando continuaremos con el capítulo 3. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.